0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una charla como cualquiera. Soy Armando Enríquez y en esta ocasión está con nosotros la desaparecida Violeta Rodríguez, que ha ¿Sí? enviado tiras en artísticas. ¿Cómo estás, Violeta? Muy bien, ahorita con tapabocas,
1: pero bien.
0: Y en esta ocasión nos acompaña desde la ciudad de Monterrey
2: el periodista Carlos Ledesma. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Armando. Buenas tardes, Violeta. Un gustazo estar eh, con ustedes y para platicar de muchísimas cosas. Así es.
0: Carlos, antes que nada,
2: cuéntanos cómo llegaste al periodismo deportivo y quién eres. Ah, Bueno, este, gracias a Dios, yo tengo, estoy cumpliendo 21 años dentro del periodismo deportivo de manera interrumpida. Eh, yo me titulé por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Inicié mi, mi carrera como profesional en medios en el 99, siendo reportero del periódico El Norte en el área de deportes, ahí afortunadamente tuvimos varias coberturas, fuimos creciendo, se acercó editores, editores, y bueno, después en el año 2000, 2005 eh, surgió la invitación para irme como editora al diario Deportivo Récord, que en aquel momento estaba abriendo su sucursal en, en la ciudad de, de Monterrey, en la plaza de Monterrey, ya estaba establecido en la capital del país, pero estaba abriendo en, en otras plazas y me tocó ser partícipe de, de aquel grupo que, que abrimos las oficinas en, en, en Monterrey, Ahí estuve cerca de un año hasta que posteriormente también tuve el ofrecimiento para irme a, a colaborar en Reporte Índigo, que en ese momento era, era una página de, de, de internet, era una cuestión electrónica, eso fue en 2000, 2006, y a la par de estar ahí editando deportes en Reporte Índigo, surgió la oportunidad y la invitación ahí a ser parte de, de Televisa Monterrey en el, en el cuerpo de, de conductores y, y reporteros, periodistas de Televisa Monterrey. Y bueno, desde 2007 estoy como parte ahí de, de esa televisora, eh, que era Sultana del Norte. En Índigo estuve hasta que fue periódico posteriormente eh, y luego cambié yo el, el giro eh, donde la gente de Reporte Índigo Alguna se fue a la capital del país y otra hizo otro proyecto de la mano del licenciado Ramón Alberto Garza, con quien estoy muy agradecido. Se hizo Código Magenta, otro sitio que actualmente está al aire. Y ahí estuvimos en un momento en la cuestión de deportes. Hoy netamente estoy en la cuestión de Televisa eh, Monterrey. Como te comento, 21 años de carrera, 13 de ellos en, en la televisora acá de, de nuestra ciudad, en la capital del estado de Nuevo León. Y bueno, pues toda la vida metido inmerso en, en, en la cuestión deportiva algo que nos encanta y que nos apasiona
0: Carlos, muchas veces desde el centro olvidamos a los equipos de fuera o los vemos nada más como afición pero todos sabemos que Monterrey tiene dos grandes equipos y dos grandes tradiciones, ¿cómo llega el fútbol a Monterrey, siendo una plaza que estando tan cercana a Estados Unidos, tenía mucho más popularidad
2: del básquet o el béis Sí, totalmente, la ciudad de Monterrey es una plaza básquet, como mencionas, pero más beisbolera. Más popular teníamos a los sultanes de Monterrey, teníamos a los industriales de Monterrey, no teníamos o no había en, en, en la capital del estado lugares para practicar un fútbol de manera profesional. Había más canchas, más este, campos de béisbol, más diamantes. Estoy hablando por ahí de la época de los 40, eh, final de los 40, principios de los 50. Entonces, sí era una lucha el tratar de incorporar un nuevo deporte como era el, el fútbol, que estaba ganando mucha popularidad en el país y poco a poco. Eh, de la mano de, de, por ejemplo, figuras muy importantes como el, el doctor Carlos Canseco, que ayudó muchísimo a que se hiciera este equipo de Monterrey de, de Rayados, que fue el, el primero, está cumpliendo 75 años, el club de fútbol Monterrey de vida este, este 2020, inició en 1945, poco a poco fueron despertando el interés de la afición fueron despertando el interés de, de los pequeños en un deporte que era, que era nuevo, y a partir de ahí fue creciendo, ¿no? Tuvieron un... Iniciaron en la primera fuerza nacional de, de esos menores, eh, ganaron un título nacional, fue causando algo de interés hasta que después estuvo en segunda división y se, se dio un ascenso ahí por la temporada del 55-56. Y fue la historia de, de este Monterrey en específico, ya posteriormente en los 60 era cuando aparecería Tigres de la mano de otro equipo que teníamos acá, que era Jabatos de Nuevo León. Estaba Rayados de Monterrey, Club de Fútbol de Monterrey, y estaban los Jabatos eh, de Nuevo León, que eran, en su momento ese era el clásico. ¿no? Pero si nos centramos en, en Monterrey. Bueno, en esa época de los 50, que fue que fueron logrando su ascenso y posteriormente fueron obteniendo campeonatos de segunda división, como tuvieron por ahí en el 55, 56, te digo, en el 60 tuvieron otro. Y ahí fue haciéndose esa historia y fue abriendo un poquito paso y creando las bases de una afición que hoy se dice que es de las mejores de, del país. ¿no?
0: ¿Cuántos años entonces tiene en primera división el Monterrey?
2: Monterrey, bueno, eh, tiene esos... Eh, 75 años de, de existencia, ellos ascendieron eh, eh, por ahí en la, en la época de los del 56, fue en julio del 56, si eh, mal no recuerdo, si sí, fue cuando ellos lograron este, este ascenso, o sea, desde el 56, y se han mantenido, se han mantenido acá. En esa época han tenido algunos momentos eh, complicados cerca de descender, como fue en los noventas, un partido clave y frente a Puebla que se definió aquí en, en la ciudad de Monterrey. Y otros momentos ahí medio oscuros. Pero Monterrey, decimos desde el 56, se ha mantenido ahí en primera división.
0: ¿Cuáles son las figuras
2: clave o históricas del Monterrey? Hijo, creo que son varias puntuales, ¿no? Milton Carlos, un, un brasileño, que yo creo que en su momento fue una contratación muy sonada, que desembolsaron, en ese entonces el presidente Alberto Santos desembolsó una buena cantidad por un jugador brasileño que estaba en buen momento, no, no era ahí de medio, estaba en buen momento y se lo trajeron. Milton Carlos, está Claudio Lostano, que se dice fue el mejor mediocampista dentro del fútbol nacional, ¿no? lo compararon con Carlos Reynoso. Hubiera Jarcha, Chagas Vida, también eh, elementos eh, que han puesto su, su nombre y han cimentado esta institución del Monterrey en esa época antigua. Se puede contar también en, en aquel momento Luis Huesos Montoya, quizá ya más cercano acá a esta época tenemos Jesús Arellano, seleccionado nacional, más época de los 2000. Es, Humberto Suazo, que sigue siendo aquí un ícono. Actualmente vienes a la ciudad de Monterrey y dices Humberto Suazo y te van, te van a pichar unos tacos, te van a, a pagar unos tacos por, por mencionar a Humberto Suazo, este andino. Son algunas de, de las figuras en la cuestión de dirección técnica Víctor Manuel Busetich, que, que dirigió el Monterrey en la época dorada aquí es muy querido y se sigue pensando y esperando que regrese a dirigir el equipo del Monterrey. Magdaleno Cano, un jugador de la ciudad y que tiene el récord de más partidos disputados con el club de fútbol Monterrey. Por decirte, Armando serían algunas de las figuras clave de esta institución rayada. ¿Y
0: cuáles son los momentos claves en la historia del Monterrey?
2: Mira, antes de irnos a esta época del título, hay un momento muy especial donde se dio un, un hecho quizá trágico porque, bueno, sí sí fue trágico porque desgraciadamente se perdieron vidas. Fue una accidente en un autobús del Monterrey que se dirigían a jugar, no entendido, a en la capital del país, o a Guadalajara, donde lamentablemente el, el autobús en el que iba el equipo se incendió. Varios jugadores perdieron la vida y fue cuando otros equipos del fútbol mexicano le prestaron jugadores al Monterrey, ahí venía Alberto, Alberto Guerra, entre esos jugadores, para que continuara su estadía en, en competencia. Y ahí fue creando un sentimiento de identidad entre la ciudad de Monterrey y el estado Nuevo León, con este equipo de rayados de hombres que lamentablemente perdieron la vida cuando iban a, a practicar el deporte, y nació una unión. Y posteriormente vendría hasta la cuestión del torneo cuestionado, ¿eh? cuestionado y criticado en México 86, donde Monterrey consiguió su primer título de liga, derrotando al Tampico Madero. Se habla y tiene ahí muchas, eh, entre comillas, que porque no fue un torneo de 38 jornadas, que no participaron todos los equipos, porque era de preparación previo al Mundial de México 86. Pero bueno, finalmente ahí apareció un título de rayados y también eso le ayudó a la gente de, de Monterrey, de la ciudad, al identificarse al. Al acercarse más al equipo, al querer más a este equipo. 86, y ya después, hermano, vendrían momentos oscuros. Vendría un momento donde... A este rayados que lo tomó Jorge Lanquenado que en paz descanse, empresario en su momento directivo de la Casa de Bolsa Abaco que lo hizo una cuestión más de marketing. Se dice que fue el visionario el primero que le puso una publicidad al uniforme, que fue la de abaco de su Casa de Bolsa, que fue el primero que sacó una tarjeta de crédito del equipo donde los jugadores se hacían presentes como figuras y lo anunciaban. Los jugadores, incluso el técnico Mejía Barón, comenzaban a aparecer en comerciales y siendo ya más populares, trajo ...a jugadores... ...digamos... ...de buen buen parecer... ...como el Tato Noriega... ...esto el propio porque Lancarón lo decía... ...para tratar de atraer... ...a más mujeres... ...al fútbol... ...en ese momento estaba... ...plenamente la cuestión... De, ...de los varones... ...de los hombres... ...y comenzó a atraer... ...a jugadores... ...para que se hiciera más marketing... ...en ese momento... Monterrey también empezó a explotar otras cosas distintas a la, a la cancha. Posteriormente eh, vendría un campeonato de Copa de Rayados, pero quizá armando la época más trascendental de este Monterrey en donde empezó a hacer ruido nacionalmente, fue con Víctor Manuel Lucetich cuando llegó, tomó un equipo que lo iba a, a dirigir Ricardo Volpe pero posiblemente Volpe tuvo diferencias y salió, y lo tomó Lucetich antes de que iniciara el torneo. Y mira, lo hizo el dos veces campeón de Liga, tres veces campeón de CONCACAF, cosas que puede presumir este Monterrey y que actualmente esta afición de, de Rayados chavos y gente ya más madura lo presume ante su rival acérrimo que es Tigres que tiene más títulos de liga pero no tiene títulos internacionales o de CONCACAF cuestión de aficiones tú traes yo tengo pero esos son los puntos importantes que a este Monterrey y a esta afición lo han hecho y la cereza en el pastel vendría en agosto del 2015 cuando se inauguró este inmueble el, el estadio del Club de Fútbol Monterrey en el municipio de Guadalupe que en su momento fue conocido como el, el estadio más moderno de Latinoamérica un, un inmueble impresionante que actualmente tiene capacidad para más de 53 mil aficionados, muy bonito al pie del cerro de la silla, que está basado su diseño en estadios europeos, y eso es lo que ha hecho que este Monterrey figure, que pueda presumirlo a nivel internacional, un inmueble que por su arquitectura le ha valido reconocimientos internacionales, y esas son las cosas que puede Monterrey presumir tanto su afición como sus jugadores o sus directivos y la gente que es participa de este club.
0: Hablas de Bucetich pero no me equivoco y eso es tú me corregirás, también Mohamed era muy querido, ¿no? Sí
2: bueno, Mohamed fue muy querido porque Él decidió aventarse el reto de llegar a un Monterrey que en este Momento estaba con muchos problemas económicos Incluso estaba por ser intervenido Por Hacienda, porque eh, Jorge Lankano Rocha en su momento presidente Pues había pasado por ahí algunos manejos No del todo abiertos O medio extraños, y total que El club pasaba un momento económico muy complicado Se retenían algunos sueldos, no se completaba La nómina, pero Mohamed sí se le cubría su sueldo, Monterrey fue A participar en la Copa de Libertadores de América en aquel momento estoy hablando por ahí de, de finales de los 90. Pero el propio Mohamed ponía de su bolsa para pagar boletos para el traslado. Y él fue un jugador que se entregó al, al, al equipo. Querido, te soy honesto, Armando, y tampoco vamos a escudir el hilo negro. Mohamed fue después involucrado en una cuestión de que si él apostaba en contra del equipo o no en algún momento. Mohamed lo ubicamos como jugador de otros mesa en un momento cuando Monterrey enfrentó a Toros a Monterrey perdió se habla yo no tengo las pruebas en la mano en aquel momento yo era reportero del periódico El Norte y no había armando algo físicamente para decir es cierto ¿no? había algunas declaraciones Gilberto Lozano que en ese momento fue presidente de Rayados Benito Floro el español era director técnico del equipo también en aquel momento 2002 2003 decía Gilberto Lozano que así fue y que por eso Mohamed fue separado de, del equipo esa es una cuestión que aparece por ahí y no podemos dejar de lado si hablamos de Mohamed, como en la cuestión deportiva, siempre fue un tipo que dio lo suyo y que también se echó a la, a la afición a la bolsa por su entrega, por su cariño al equipo por eso él cuando se fue, dijo, yo voy a regresar a Rayados para dirigirlo y voy a hacerlo campeón, tuvo dos etapas, ya consiguió el, el título el año pasado, pero sí Armando es muy querido, es muy querido Mohamed, hoy es cuestionado a lo mejor por el paso del equipo pero fuera de eso, él tiene un lugar ganado en la historia. ¿Hay alguna figura del Monterrey que haya jugado con la selección? Sí, bueno está Jesús Arellano eh, Jesús el Cabrito Reñano egresado de las fuerzas básicas del equipo también muy querido Chuy capitán de esta institución y que se le extraña por la manera en la que él manejaba el vestidor siempre con muchísima importancia muchos tamaños por decirlo de alguna manera Jesús Arellano, él figuró en la selección mexicana decía que tuvo ofrecimientos para ir a Europa pero en aquel momento pues ganaba o percibía más, quedándose aquí en, en México después fue jugador de Chivas también donde, donde destacó, pero de sus más referentes, Jesús Arellano y también el abuelo Cruz Francisco Javier Cruz, en el 86 fue campeón de vuelo primer campeón de goleo de Rayados y seleccionado mexicano metió un gol en aquel partido contra Alemania en el estado universitario, pero que fue anulado por un fuerte lugar una falta previa. Ellos dos. Después podríamos agregarle, pero hay cuestionamientos Guillermo Franco, un argentino naturalizado mexicano que fue llamado también a jugar un Mundial. Guille Franco goleador actualmente trabaja aquí en el TEC de Monterrey como entrenador del equipo representativo y él también es muy muy querido y defendió la playera de la selección mexicana pero yo te soy te soy sincero daría más peso al Apuelo Cruz a Francisco Javier Cruz y a, y a Jesús Arellano ¿no? que fueron de aquí del equipo se crearon aquí y llegaron a la selección mexicana
0: ahora una pregunta en cuanto a tu labor como
2: periodista ¿te tocó cubrir el 86? no no, de mundiales ya me tocaron del 2002 para, para acá ni como aficionado? como aficionado sí me tocó ir a, a los partidos mi señor padre que en paz descanse me llevaba a los partidos que fueron aquí en el centro sector universitario y recordamos muchísimo a, a aquel mundial del 86 ¿qué recuerdas del mundial? Oh, bueno aquí nos tocó tener eh, como sede a Inglaterra con Peter Shilton aquel legendario aquel Gary Lineker y obviamente los hooligans porque te, te, te voy a platicar los hooligans aficionados de Inglaterra que, bueno, en Europa hacían y deshacían y era un temor. Y aquí en México dijeron, en Monterrey, perdón, vienen los hooligans, que Dios nos ayude a ver qué va a pasar. Y no, mira, de pronto hicieron muchas amistades aquí, se portaron muy bien, no hubo ningún desmán. Decían que después los regios eran los que tenían que cuidar a los ingleses porque los regios después eran más desordenados, porque ya había mucha afición, muy apasionado aquí en Monterrey. Pero recordamos ese ambiente, recordamos la presencia, jugó en España también aquí en el Estadio Tecnológico un partido contra Argelia, venía el buitre butragueño, tendría Manolo el del bombo, también que lo veíamos en las gradas y bueno, los aficionados ingleses bañándose en la macroplaza que tenemos por acá se metieron en las fuentes, ya ves que ellos no tienen ningún pudor y se hacía un buen ambiente de fiesta siempre respetado, no tuvimos ningún incidente que lamentar, pero bueno, te acuerdas de la fiesta, de lo que había gente de, de muchos países y bueno, partidos de nivel mundial que me tocó, tanto en el universitario como en el tecnológico, una fiesta de color y donde tú veías jugadores de gran renombre jugando en tu no solo en tu país en tu ciudad en los estadios que tú ibas y bueno quedó también este grabado eh, en la memoria de muchísimo región para
1: carlos es lo él está también con lo del fútbol femenino apoyando mucho a la rayada
2: verdad carlos así es y nos interesa muchísimo el fútbol femenil eh, tanto rayas como escuela que...
1: verdad para que nos cuentes sobre la escuela que
2: tienes en la sí, a chicas. Sí, bueno, en, en, en lo personal, eh, pues es un punto que yo guardo muy personal, Armando Violi. Mi señor padre, que en paz descanse, fue jugador de rayados, José Ledesma, fue portero eh, apodado El Chango Ledesma, también llegó por ahí a la selección mexicana y fue un... No te lo quise mencionar, Armando, porque luego decir a ah, Carlos, pero fue por ahí un referente también de, de, de rayados en la época de los 70, ¿no? un portero. Y bueno, él dirigió al Monterrey en los 80 87, 88 y unos partidos 88 89, y Posteriormente, ya cuando él salió, él siempre quiso trabajar con jóvenes y estableció una escuela de fútbol infantil y juvenil desde los 90. Y él la tuvo muchos años, hasta su fallecimiento en 2017. Y bueno, dije yo, yo no quiero dejar, dejar pendiente o, o tirar el trabajo de mi señor padre. Yo tuve la oportunidad de hacer unos estudios como, como entrenador amateur formativo en la Escuela Nacional de Entrenadores de la Federación Mexicana de Fútbol. Obviamente, mi, mi señor padre me ayudó con eso para poder yo ayudarle en su escuela de fútbol. Para ser entrenador infantil tenías que tener un carnet, alguna acreditación. Entonces, yo hice ese, esos cursos y dije, bueno, si mi padre me hizo esos estudios, pues hay que, hay que seguirle a la escuela y el trabajo que, el, que él siguió. Y dentro de ese trabajo con jóvenes, bueno, yo decidí opté por crear o hacer el, el equipo femenil, equipo de niñas, porque ha crecido muchísimo el fútbol de, de mujeres en nuestro país dije, hay que hay que aprovechar esto para contribuir de alguna manera. ¿no? Y yo veo actualmente las rayadas, veo actualmente las tigres. Y es este, un semillero impresionante de talento que no dudo pronto Mon México, no solo Monterrey, México va a exportar jugadoras a Europa y a otros países por la calidad que se está dando aquí. Entonces eres rayado de siempre, ¿no? Bueno, lo traigo en la sangre, sí, pero por la profesión pues tienes que tratar de ser objetivo, ¿no? Me tocó, fíjate, cuando inicié mi etapa como reportero en el periódico El Norte, yo era mejor recibido, mejor tratado cuando iba a cubrir a la gente de Tigres. Te daban más facilidades, te ayudaban en entrevistas, y en Rayados eran un poco más cerrados. Entonces yo empecé a, oye, ¿por qué me va a caer mal Tigres? Si me ayudan mucho, ¿por qué? Y de pronto empezaba a irles bien. Oye, qué bueno porque pues, me pedan más entrevistas entonces sí, claro que tengo el gusto por rayados pero de pronto Tigres me cae muy bien y qué bueno que a los dos equipos regiomontanos le esté yendo bien en estos momentos en esta época pero honestamente sí, claro que traigo la sangre azul y blanco cuando son los clásicos regiomontanos me gustaría que ganara más rayados y cuando es la temporada mucha gente dice no, no puedes irle a los dos yo siento que sí ¿eh? que si no le deseas el mal a los dos bueno, desde mi trabajo porque si los dos les va bien Armando yo, le, pues yo tengo más oportunidad de viajar de entrevistar de cubrir una final de cubrir a lo mejor un mundial de clubes si hay alguno queda campeón de campeonato. Entonces, yo sí apoyo a los dos. Ya cuando es clásico regio, ojalá ganen rayados. ¿Y
0: cuál es más popular? ¿Los rayados o los tigres?
2: Hace algunos años, como unos cinco años se hizo una encuesta y salió ligeramente eh, superior el número de afición de tigres sobre rayados. Hoy yo siento que puede estar un poquito más nivelado pero tigres va a continuar algo, algo arriba. mencionaron incluso que tigres ha sentido el punto ya de estar cerca del número de aficionados que tiene, no sé si Cruz Azul o Pumas a nivel nacional Nacional. Tiene que ver mucho por el número de títulos de Tigres. Tiene unos, unos años eh, recientes en lo que le ha ido muy bien, pero sobre todo porque Tigres en 96 descendió a segunda división y ahí hubo mucha, mucha comunión. Muchos aficionados pequeños hoy ya están mayores, se identificaron con el equipo y lo fueron siguiendo y y fueron transmitiendo esa afición por el equipo. Y Monterrey se había mantenido algo, algo estable. Mm. Entonces, sí siento que Tigres tiene, tiene un poquito más de, de afición en este momento.
0: Como dueño de una escuela, ¿dónde queda esta historia historia de crear cantera en un país de 120 millones donde no podemos armar un equipo que sea campeón de fútbol es el
2: eterno dilema y desgraciadamente las estadísticas y las historias nos, nos van a llevar a, a esta cuestión, tenemos de reconocer y de recordar que México ya ha sido campeón del mundo en la categoría sub-17 eh, en un par de ocasiones, la sub-15 México también suele tener buenos resultados, es decir siento que hay un momento que el jugador cambia esa hambre y ese deseo de, de sobresalir futbolísticamente y radica en la mentalidad me parece soy honesto y no tengo la verdad pero es lo que yo he visto y es lo que los, los argumentos me dan para pensar esto y sostenerlo que en un momento el futbolista mexicano se pierde mentalmente y deja de tener su objetivo claro a tener otros que es tener carros tener mujeres tener el reconocimiento nacional el que te abran las puertas el que te reconozcan en un restaurante el que te reconozcan en una calle lo cambias y prefieres eso y caes en una comodidad al seguir esforzándote partiéndote la crisma por querer sobresalir y hacer algo que quizá puede ser tu futuro muchos futbolistas basta ver vamos a tomar el librito y vemos en qué condiciones salen y sobresalen muchos ven al fútbol como su única salida para lograr hacer algo y se entregan y se esfuerzan no hay más no hay de que bueno llevo el fútbol y si no voy a ser licenciado ingeniero para muchos no hay más no digo que no se pueda para muchos es por aquí y por aquí le doy y es la única porque no soy bueno para la escuela no soy bueno para trabajar o soy flojo y solamente quiero fútbol esto es mi, mi habilidad me da para esto. Y se van y, y le enfocan y nada los detiene. Y son campeones del mundo. Pero de pronto nos brillan los ojitos cuando ves los cheques de miles de pesos, cuando vas a entrenar dos horas al día, tres horas, y ya tienes el resto del día para hacer lo que tú quieras. Para ir a pasear, para presumir, para grabarte en redes sociales y presumir que estás en una fiesta y se pierde. Para mí es la mentalidad. Calidad, Armando Alejandro, la tenemos. La hay. Hay cantera, sí. Si no, no vendrían equipos de Europa para venir y fichar jugadores jóvenes. El asunto también radica y es otro punto, es de que después nos queremos, eh, clubes e instituciones quieren aprovecharse y bueno, vienes por un chavo de 15 años y le pedimos las perlas de la Virgen. Cuando vemos que los clubes europeos van a otros países y se traen chavos de igual calidad que los mexicanos, pero por un menor precio. Ese es otro punto. A mí me parece, y sigo creyendo eso, ojalá me equivoque, pero creo que el problema de nosotros es la mentalidad. Es la mentalidad en que dejamos de ir y luchar por una mejora futbolística y crecer y aumentar y caemos en la cómoda. Ya me están pagando un sueldo, ya con esto puedo comprarme mi casa, el carro que yo quería y tengo 19, 20 años, 21 años y se acabó y se perdiste. Me parece que es la mentalidad pero calidad la tenemos en muchos estados, ¿eh? No en las grandes ciudades, fíjate. Yo creo que Sonora, Oaxaca, Guerrero... Lugares donde los chavos tienen que esforzarse para lograr hacer algo y salir adelante. Y el fútbol les da, tienen habilidad. Ahí creo que es muy buena cantera. Porque en otros lados, en otras ciudades, por ejemplo, te voy a decir aquí... Hay muchos que quieren figurar y la carita bonita. Y andar con una modelo antes que en verdad figurar en el deporte. Me parece que la mentalidad termina por ser lo que nos pega. En ese sentido... ¿Tú crees que la
0: federación tiene también parte de responsabilidad y no deberíamos estar haciendo un programa similar al que tiene el deporte en Estados Unidos donde al chavo se le obliga a tener una carrera antes de empezar a jugar profesionalmente?
2: Sería lo ideal. Sería lo ideal porque tú estás preparando también una persona eh, y que no termine, pesan muchos exfutbolistas y están buscando qué hacer porque no están preparados. ¿no? Son contados los exfutbolistas que están preparados. Sería lo ideal, pero caemos en lo otro. Es negocio para la federación. O sea, ¿me va a dar alguna entrada? ¿Voy a tener algún beneficio yo, Federación Mexicana, con eso? Porque únicamente voy a desembolsar, tener que prepararlos, tener eh, que cuidarlos y luego yo, ¿qué voy a redituar? Porque nada me garantiza que lo que le estoy invirtiendo a 10 chavos me va a redituar los 10 chavos. Hay muchos clubes que sí, están obligando a sus chavos sub 15, sub 10. 17, a que estén estudiando y les dan facilidades en algunas escuelas de por ejemplo de aquí de, de, de la ciudad haz tu prepa aquí y tienen convenios pero terminas en cierta etapa y ya después no saben ellos qué va a pasar ¿no? si van a continuar en los estudios si se pierden o qué hay sería lo ideal el que forjes un profesional también no únicamente un mero jugador de fútbol que cuando cumple una edad se acabó ya no te va a dar más y tiene que buscar en algún lugar alguna oportunidad pero no no sabe hacer gran cosa más que lo suyo era ¿sí? vivir de fútbol sería lo ideal el que la Federación Mexicana dé un proyecto así pero desgraciadamente la cuestión económica, el ingreso rápido, eh, es lo que termina por determinar las cosas. Y en el,
0: en el trabajo que dices con las chicas, hasta donde yo sé, los mejores equipos en materia de fútbol femenil en México son Tigres y Rayados, ¿no? Son los que más cuidan a sus jugadoras, son los que más las promueven. Hay mucha demanda de las chicas por irse a Monterrey a jugar con, la,
2: con los Tigres o con las Rayadas. Hasta donde tengo entendido, ya vio, les tendrá otra información, por el proyecto que hay en las dos instituciones, sí, porque hay seriedad para sus entrenamientos, para sus traslados, llegan, eh, vamos, en sus autobuses, se les paga. Ya hablemos de otra cosa, del salario, ¿no? pero se les paga a tiempo. Estoy de acuerdo que tiene, tendría que subirse eh, los ingresos de ellas, que se les tiene que ver como profesionales, pero bueno, eh, lo que perciben se les percibe de manera puntual. Sus condiciones de trabajo son idóneas, ideales. Tanto Tigres como Rayadas tienen centros de entrenamiento con todo. Eh, la cuestión de, de, no solamente artículos, sino la cuestión médica, la cuestión es psicológica, están muy bien seguidas están muy bien trabajadas Monterrey ahora acaba de traer dos jugadoras de experiencia europea Mónica Flores y Cristina Burkenroe, y ellas mismas reconocen que cuando se dio esta oportunidad no lo, no lo pensaron dos veces por el nombre que está teniendo eh, rayadas a nivel internacional y de caso de Tigres ojo porque se habla de clin Corral, que es referente de, del fútbol en nuestro país. Se habla incluso de Kenty Robles, otro jugador del Real Madrid femenino. Le habían dicho, cuando vengas a México, aquí está Tigres. Entonces, voltearían a ver estos proyectos sobre otros. También en Chivas se está trabajando muy bien. Con la llegada de Nelly Simón, muy bien se está trabajando en Chivas. Están poniendo unas bases y una seriedad increíble. Y con América, me parece que, que le están también poniendo mucho empeño, sobre todo en la inversión, porque tiene que ser una inversión, Orlando. Otras instituciones que sé de buena fuente que lo hacen muy bien, Pachuca, Cholos, y por ahí Cruz Azul. Entonces son más, antes era una han sido dos instituciones, hoy estamos hablando de más de cuatro cinco, pero esto está, está creciendo.
0: Pero en Monterrey, ellas llenan el estadio, ¿no?
2: Uy, uh, bueno, se han jugado tres finales Tigres contra Rayados, de los creo que son eh, cinco torneos, cuatro torneos. Tigres ha ganado dos, Rayados una. En todas se ha tenido récord de asistencia, más de 50 mil. Bueno, en el Universitario, yo creo en 41 mil, ha tenido lleno, más de 40 mil aficionados, en el estadio de Rayados, más de 51 mil aficionados. En su momento llegó a ser récord internacional mundial. Ahorita creo que ya lo superó por una final entre Larsen la al femenil y. No sé si el Chelsea, el otro. Pero ya estaban Tigres y Rayadas en la cuestión de mayores entradas de un partido oficial de mujeres. Estaban, ellas pusieron el nombre de México y en específico la de, de, de nuestra Sultana del Norte. Tienen entradas muy buenas. Honestamente, actualmente la que tiene más, lo que tiene mejores entradas es Tigres Femenil en su estadio. Cuando juegan, bueno antes de toda esta cuestión de la pandemia no tenían entradas incluso arriba de 6.000 7.000 casi 10.000 aficionados que es mucho la verdad si es mucho para un partido femenil es mucho ya le quisieran algunos equipos varoniles y en rayadas cuando les toca jugar en el estadio eh, quizá tienen entradas de 2.000 3.000 espectadores que sigue siendo buena pero en comparación de Tigres eh, tiene por ahí una diferencia yo no soy muy
0: futbolero pero yo tengo la impresión en lo poco que he visto que muchas veces y sobre todo recuerdo un partido entre las chicas del Pachuca y las chicas de Tigres y la calidad ah. que yo vi de juego como neófito era mucho mayor que la de los futbolistas hombres no sé qué impresión tengas tú como periodista y como conocedor de fútbol
2: es un buen punto Armando porque muchas veces y muchos eh, detractores de la liga MX femenil dicen, no, se equivocan mucho en los pases y se equivocan. Y me parece injusto que las estemos midiendo con una vara compartida con la de los hombres. Para mí son ellas y tienes que enfocarte en lo que hacen ellas, en el trabajo de ellas. Y coincido en que hay muchísima calidad. Si nos ponemos a ver cada uno de los partidos, en cada uno vamos a ver algo que nos va a llamar la atención. Es decir, ah, caray, esto hacen ellas. Vas a mont con rayadas que tenemos aquí. Vas a ver lo que se deciré eh, eh, lo que hacen incluso las arqueras, que es muy difícil. Ojo, es muy difícil para las arqueras, para las, por las porteras, el estar en, en esta posición no porque sean mujeres sino porque a lo mejor no suelen entrenar o hacer los, los trabajos de, la, de, de edades menores si ellas empiezan a trabajar 5 o 6 años específicamente en la portería vamos a tener cada vez a mejores guardametas. tenemos a, a Blanca Félix en, en Guadalajara Claudia Lozoya en Rayadas Ofelia Solís en Tigres eh, Wendy Toledo en de Santos donde son jugadoras con muchísima capacidad y, y de, sobre la portería coinciden que tienen mucha, mucha calidad ¿no?
0: Violeta tú que conoces también el fútbol femenil, ¿qué opinas?
1: mí me está gustando mucho lo que está pasando en, pues en Monterrey, la verdad están dando mucha ayuda a las mujeres no de Tigres, Rayados, en Chivas también, y bueno, aparte en México yo creo que lleva como al
2: 2016 ¿no, Carlos? Sí, 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 un escucha? poco Sí, 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 2016 eh, sí, ¿no? que está arrancando pues cambio, ¿no? en forma, ¿no? Entonces eh, hay, sí. que darle, hay que darle tiempo, vas a ver yo estoy confiando que cada vez más, más afición va a haber por ahí hay algunas voces que dicen no, no hay calidad, bueno, no te gusta, perfecto a algunos no les gusta cómo juega tal equipo, pero no podemos, porque a una, dos, diez, quince personas no les gusta el fútbol femenino, no podemos decir que no hay calidad y que no hay crecimiento en, en ese tipo de deporte.
1: Yo creo que sí hay crecimiento porque la verdad las mujeres están haciendo mucho. A mí me tocó jugar, la verdad, la universidad, pero todavía no estaba eso de, de poder jugar cuando estaban las cosas. Pero sí creo que, que falta eso, ¿no? Que a veces son, no, es que no me gusta el fútbol femenino porque las mujeres no sé qué. Entonces quitarnos ese estigma, ¿no? De que más bien están jugando. Es como en Estados Unidos cómo ha crecido. El fútbol, la verdad, en Europa. Entonces aquí en México
2: ya vamos paso a paso. Es impresionante el nivel que hay de fútbol en Estados Unidos, Armando Viole, de damas de Estados Unidos, que el propio varonil apenas está creciendo el, el fútbol varonil en Estados Unidos, ahora con su MLS, que es mucho espectáculo y todo. Pero en la cuestión de técnica y de trabajos dentro de la cancha, el femenino, son buenísimas las chicas, son unas cracks, campeones del mundo, dos, tres veces. Bueno, la mejor futbolista eh, que se ha tenido récord y estadísticas es Mia Hamm, una estadounidense está ella y luego está Marta una, una brasileña, pero es una muestra de que si empezamos a trabajar con chicas con niñas de edades menores, vamos a tener jugadoras de muchísima calidad dentro de algunos años en nuestro país Carlos, si platícanos, eh, en Monterrey ocurre algo muy interesante como ocurre en cualquier, bueno en Guadalajara también ocurre, y así los periodistas a veces se cargan hacia un lado, hacia Rayados o hacia Tigres, y si ese tintero es una línea muy delgada, la que no fue una línea delgada fue con Roberto Hernández Jr., que siempre en su programa eran llamadas y después venía la, la contestación, ¿no? O sea, él siempre 100% tigre. Y bien que mal generó una identidad con los, con los tigres y hizo que esa gran rivalidad con Rayados. Eh, un señor que, que les sabía muchísimo al negocio y que el día de hoy muchos tratan de ocupar su lugar y ves tristemente que, que mueren el intento y que le están dando patadas a esta profesión en el periodismo deportivo y que de pronto nos, nos llevan entre las patas a muchos porque generalizan de que el periodismo deportivo en Monterrey es así y es así y pues no, no, no todos somos eh, 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 como puedo utilizar una palabra despectiva, pero no todos somos o queremos ser showmans y si sí queremos seguir enfocados en, en, en informar y en cumplir con lo que lo que nos marca esta profesión. Don Roberto se la sabía muy bien y desde años, años, este, él, él, él supo cómo mover, cómo ser líder de opinión, cómo calentar los partidos. Quizá influyó y tengo que reconocerlo en que de pronto esta rivalidad entre aficiones llegó más allá y se desbordó y no se supo canalizar. Porque antes no había problema en los 80 y si tú. Le ibas a Tigres y ibas a estar de rayados porque ibas a ver fútbol y viceversa. Si le ibas a rayados, ibas al universitario porque querías ver a un jugador de tal o cual equipo y no pasaba nada. Pero de pronto se empezó esto a polarizar y a decir de que tú no puedes apoyar a Monterrey si le vas a rayados o tú no puedes aplaudir a Tigres si le vas a rayados y no puedes aplaudir a rayados si le vas a Tigres. Cuando dices, pues, ¿por qué no? Sí. Si me gusta el fútbol. Sí, claro. Y desgraciadamente aquí en Monterrey sí me cuesta mucho y tengo que con dolor decir que hay muchas aficiones, mucha afición y nueva afición, que cree que eso es lo ideal cree que eso es creer a tu equipo que insultes al otro, que le rayes la madre al otro, que vayas y lo golpees al que no es de tu equipo, yo creo que sí contribuyó en gran parte eh, algo de, de, de Don Roberto, el que se polarizaran las cosas, ojo un señorón en la cuestión de los medios de comunicación sabía muy bien su negocio. Hay cosas que aplaudir y que reconocerle, uh -huh. pero creo que también uh -huh. hay puntos en los que hay que señalar que él pudo haber hecho un poquito más en pro de las cosas. Y él finalmente dejó quizá la semilla plantada y luego ya nos volvimos locos y toda la afición regiomontana, montana cree que creer y apoyar a tu equipo es es odiar al otro. Pero bueno. Roberto, es, es, fue un gran comunicador, eh, muchos lo tenemos como maestro como comunicador, porque sabía cómo mover las cosas, sabía cómo darle el reconocimiento y cuestionar incluso a los clubes, y eso es lo que quizás nos, nos quedamos con ese lado positivo, ¿no? Pero, pues bueno, también hay que reconocerlo.
1: ¿De cómo ves a las mujeres ahora en el periodismo deportivo que están incursionando? ¿Qué es eso de que están empezando, de que, de que pues ya ves que era de que no, el periodismo es solo para hombres? Entonces, ¿cómo ves a las mujeres que está
2: tomando más camino en eso absurdo ¿no? el que el periodismo es solo para hombres al contrario hay muchas mujeres muy capaces muy capaces en el periodismo deportivo desgraciadamente y como pasa en la sociedad el machismo las encasilla y cree que porque eres mujer no puedes dar tu opinión pero yo tengo un par de amigas muy muy buenas muy inteligentes y que logran leer el fútbol primeramente viole Armando Alex que se preparan para mí una persona que se prepara ya tiene mi, mi reconocimiento y mi respeto sin importar de género ¿eh? si es una Chava que está preparada, quien dice que no va a tener una mayor cualidad que tú en ciertas cosas. ¿no? He tenido jefas que me han dirigido y son muy capaces. Carolina Hernández, una de ellas en, en Reporte Índigo y, y en Código Magenta. Y una chava que trabajó en Récord y, y, y muy capaz. Veo con agrado el que hay más presencia de mujeres y que están preparándose. Y es chamba de ellas, no, más de, no, no creo que los hombres, es chamba de ellas enseñarles a las que vienen atrás que esto es de prepararse y no de... Perdón, yo les puedo no ofender, no de, de porque soy cara bonita, porque registro bien a cuadro o porque visto corto voy a conseguir las entrevistas. Que mira, en mi momento cuando era reportero me tocó un par de cosas así y te pueden decir, de todo se vale para conseguir la nota. híjoles, quizá, pero el respeto y a la carrera... Lo estás este, pisoteando, ¿no? Me parece. Pero
1: también es saber. Pero ¿no? yo sí creo. O sea, que nosotros como mujeres que
2: claro. pues sabemos
1: las cosas, no es lo que nos especializamos. A veces sí solo es la cara, pero puede tener la cara bonita y saber, ¿sabes? No está peleado, la claro. verdad con eso, pero siempre es
2: como, no está, como no. la
1: guapura que solo quieren. No, sale en televisión, o que hace la nota, solo es eso. Y la gente dice, realmente una mujer... Esas
2: Vemos a, a Inés Sainz, ¿no? Tiene maestrías y tiene, está muy preparada la chava, la señora. Un, está muy, muy preparada y registra muy bien y, y le sabe muy bien. Pero de pronto nos vamos porque, ah, es que está ahí como porque está guapa. O en Monterrey tenemos cada vez más, más chavas que siento que está así medio, ah, entre las que sí están preparando y las que siguen queriendo figurar, ser reconocidas. ¿no? Pero yo creo que se está abriendo mucho campo la mujer en el periodismo deportivo y hay más sector de aficionados. Que la están viendo con, con buenos ojos, que la están creyendo por su preparación. Incluso más allá, la, las mujeres reporteras, mándalas a la IGMX femenil. No, que sea igual, como los hombres, si somos buenos, mándanos a cubrir la IGMX femenil. Y también queremos conocer a las jugadoras. Yo soy papá de una, de una hija y mi hija comienza, comienza a tener de ídolas a un par de jugadores, a decirle, Monsi Dani, Dani Solís, qué bueno, me gustaría que, mira, mi hija entrevisté a tal que es tu ídola, pero no me cierras la puerta porque soy hombre, como no le podemos cerrar la puerta a las mujeres en el baronil. creo que todo es la preparación. Pero sí hay más, más que hace 10 años, viole, presencia de mujeres y mejor preparadas, pero también hay algunas que, que todavía no lo toman en serio. esto. Para ti, tanto en tu estado como en, en general, ¿cómo ves ¿Cómo ves el, que el periodismo? ¿Hacia dónde va con nuevas generaciones, con jóvenes que van empezando en este boom? ¿Qué piensas? ¿Hacia dónde va este periodismo? Porque pareciera que hay ejemplos malos y quiere luego llegar a hacer eso sin antes haber picado piedra, ¿no? Alex, te doy toda, te doy toda la razón. Te, te doy toda la razón de que desgraciadamente le han perdido el respeto a esta profesión y creen que porque puedo dar mi opinión, eh, insultar y decir, ya yo soy más periodista, que el que va a cubrir los entrenamientos. Para mí estamos... Te voy a hablar de Nuevo León, del Estado, y además, y me cierro Ajá. más en mi universo sí, claro. a Monterrey. ¿no? Eh, estamos en una crisis. Para mí sí ¿Okay. el periodismo deportivo en Monterrey está en una crisis y es necesario buenos comunicadores, no showmans, Ajá. Sí. Ajá. no gente que quiera figurar ellos sobre la nota. A mí me enseñaron, yo no sé si estoy bien o estoy mal, Alex, a mí me enseñaron que yo soy un medio de comunicación. ¿sí? Yo soy un canal en el que te voy a llevar la información a ti, aficionado, a ti, espectador. Yo te comento lo que pasó en el juego, yo lo, te lo redacto, te lo cuento y te lo doy a ti, te lo transmito. Pero yo no soy la nota, yo no soy del que va a hablar, el que tiene que decir y de pronto, porque voy a echar madres y voy a decir groserías que, ah, él sí, hay que seguirlo a él, él es el que no le tiene miedo a la fuente, Era mi campeón. Y aquí en México, en Monterrey, estamos viviendo un boom de personas, colegas, compañeros que por querer ganar likes, retweets, engagement, me puedo dar la libertad de decir cualquier tontería y genero comentario. ya conseguí mi objetivo. Incendio las redes conseguí mi objetivo. Espérame, pero... Y, y en verdad entonces vas a crear una carrera, vas a informar, vas a cumplir el objetivo o nada más quieres figurar tú y que digan Carlos tiene mil seguidores yo prefiero tener poquitos pero gente que en verdad se analice esto yo porque te puedo decir ah bueno ¿quién es Carlos Lederman en Monterrey? no soy un polémico no es cierto y habrá 30 que tienen más seguidores que yo me parece sensacional pero yo tengo un nombre y un apellido que si ves y lo, lo buscamos no hay escándalos y creo que hay algo de credibilidad entonces ahorita ya no hay así ya no son muy pocos son contados si te digo 10 somos muy pocos todos quieren ser el que figure el que le reconozca el que le diga ¿cuántos van de de pronto van y se pelean con los jugadores y les mientan las madres y les dicen, y ya con eso, ¿crees que el jugador va a mejorar, va a hacer algo? No, es una crisis terrible, Alex. A mí me gustaría poder hacer algo y abrir los ojos, pero es un mal que se está enraizando y vamos a tardarnos un rato en erradicarlo de ahí. ¿Y a qué crees que se debe a esto? A mí me parece a la necesidad de figurar. Dejamos de ser periodistas y queremos ser nosotros la nota, el centro de atención. Ah, mira, ahí va aquel que se peleó con el jugador y le dijo, ah, mira, este es el que tiene tantos mil likes y te sigo. Bueno, a ver, entonces, médite al sea o métete a un centro de capacitación para, si quieres figurar y quieres ser estrella, y no te vengas hasta en una profesión como el periodismo, en el que es sacrificada, sabes que ya no hay aquellos periodistas en los que nos íbamos y nos chutábamos 12 horas de una guardia eh, en el aeropuerto o en los entrenamientos o afuera de los lugares eh, donde estaba concentrado el equipo. Ya no hay porque es cansado, ¿verdad? Porque ya no quieres ir y, y ca el camino difícil, ya la quieres sencillita, que me llegue a mí la información. Y entonces yo digo, y miento madres, y digo, aquí sí se va a preguntar la verdad del turco Mohamed, ¿por qué no está haciendo...? ve parte campeón en un entrenamiento habla de todo tú con, con, con Mohamed porque puedes decirle esto es lo que pasa con Mohamed es un flojo porque no entrena ok y ya no se te va a dejar entrar a los entrenamientos y ya se te va a catalogar y se te va a tachar y tu trabajo de pronto ya no se puede ¿eh? ¿por qué? porque en un momento de que querías figurar y ser alguien te cerraste todas las puertas y los jugadores eh, también te ubican como un tipo eh, polémico y mala leche entonces para mí es el deseo de que quieren figurar y se han olvidado del verdadero sentido del periodismo respeto a todos, más no comparto la forma en que se están <coughs> llevando algunos. A fuerza tienes que sacar algo uh, que afecte, que pegue. Que sea malo. Nomás porque tengo que ir en contra y voy a decir, y no hay argumento y a lo mejor tú sabes en tu interior de que el equipo no está bien no pasa por buen momento y tienes que criticarlo pero no, no el otro es el que está mal y por esto y esto me parece que tenemos un gran beneficio que es el de dar nuestra opinión como medio de comunicación pero muchos no lo estamos valorando ni lo estamos respetando ni sacándole la importancia por eso los clubes por eso los jugadores vienen y te se meten ya en la cuestión, perdón, que me parece también que el futbolista tiene ese derecho a criticarte como nosotros los criticamos, porque de pronto nosotros agarramos el micrófono y vamos y decimos, y insultamos, no, yo estoy dando mi libertad de expresión que se aguante porque es figura pública, campeón. Entonces tú también eres figura pública porque tú te estás metiendo en algo más allá de lo deportivo. Yo siento que, que en mucho tuvo que ver la aparición de redes sociales que les hemos mal aprovechado, mal utilizado. Yo sí creo que es muy buena la aparición de las redes sociales. Eh, agarramos información de todos lados y podemos externar y analizar. Pero de pronto algunos dicen, ah, de aquí mero es. de aquí voy y suelto, insulto y digo porque esto no lo dicen los de la televisión no lo dicen los de radio a todos les pagan pues si ya quisiéramos si nos pagaran no estaríamos eh, viviendo donde vivimos estaríamos este, sin problemas económicos y no es así ¿no? pero de pronto muchos agarran la valentía en las redes sociales o el anonimato y deciden e insultan y todos los que estamos en los medios de comunicación eh, somos unos lamebotas y ellos son los únicos que tienen la verdad los twiteriodistas Carlos
0: hablando de la profesión ¿cuáles son tus anécdotas más queridas como periodista
2: este me tocó, no es la fortuna, trabajando para el periódico El Norte, ir a cubrir la Copa Nike. Copa Nike es un torneo, es como un mini mundial, que van equipos que se ganaban su, su pase, se clasificaban para ir a esta Copa auspiciada por esta marca deportiva. Y me tocó ir en un par de ocasiones, una vez a Alemania y una a Portugal. Y ahí tuve la oportunidad de, de conocer en el viaje a, a Portugal y entrevistar a Eric Cantona un jugador francés, seleccionado francés, que incluso después es actor, ahí tiene una serie muy buena en, en Netflix. Eric Cantona, y lo entrevistas, y jamás a mí me ha pasado por la mente entrevistar a una figura como como él, como Cantona, como posteriormente, y gracias a las redes sociales, entrevisté a, a Laila Ali, la hija de Mohamed Ali, ¿sí? que también en su momento boxeadora. Y no te imaginas que una figura de la talla de ella, que había sido campeona mundial de boxeo, pudiera contestar una, una entrevista. ¿no? Pero el, el tener la oportunidad de figurar, bueno, primeramente de, de, de viajar a otros países y de entrevistar a personas que tú veías únicamente en fotografías eh, en Videos, tenerla cerca y poder entrevistar. Eso creo que marca mi carrera y te demuestra que, bueno, te da más hambre de ir por más, ir por más. Y siempre respetando, volvemos a lo mismo, el periodismo, porque. Ahí te encargo. ¿Crees que me va, me va a recibir alguna figura? de internacional? Si veo que soy un eh, vendehumo, polémico, barato, pues no, no creo que te den oportunidad.
0: Se nos acaba el tiempo y yo quiero agradecerte muchísimo el haber aceptado esta invitación a charlar con nosotros y espero que no sea la única. Espero que volvamos a platicar a lo mejor sobre tigres, a lo mejor sobre los sultanes, sí. pero resultó una charla muy, muy agradable. <risa> Carlos, ¿cuáles son tus redes
2: ¿Dónde te encuentro la gente? Sí, gracias. Eh, bueno, estoy en Twitter en arroba carlos Ledesma. Estoy en Instagram como carledesma y en Facebook como Ledesma con Z, Ledesma Deportes. Ahí ahí estamos en contacto, trabajando lo que nos gusta, nuestra profesión, informando y bueno, con el día a día. Y agradecido con ustedes, eh. perdón que me extendí, me emocioné muchísimo con, con la plática. Creo que son temas muy interesantes y bueno, yo ojalá, encantado de, de volver a platicar con ustedes más adelante. No,
0: pues el gusto va a ser nuestro y, esto, <risa> y aquí nadie se alarga <risa> Aquí tenemos todos el tiempo posible. Gracias. Alex, que se incorporó tarde.
2: Gracias, Carlos.
0: Gracias, Nos
2: vemos la próxima semana. Mi Twitter es arroba512 y bajo Alex.
0: Gracias, Alex. Violeta, qué bueno que sí, estás de regreso. regreso. Muchas gracias,
1: Carlos, porque aceptaste estar con gracias. nosotros. Y, eh, mi Twitter es Voleigo y mi Instagram Voleigo.
0: Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como arroba y el Twitter del podcast es una charla cualquier uno. Muchas gracias como siempre a todos los que nos escuchan semana a semana, a Gonzalo Guillermo Rojas en Perú que nos escucha semana a semana y nos pone comentarios. Un cordial saludo, un saludo a la gente en España, en Alemania, en Irlanda, en el interior de la República. Espero que ahora con Carlos tengamos mucha gente que nos siga en Nuevo León, porque tenemos poca gente de Nuevo León, a la gente en Guadalajara en Aguascalientes, en Baja California en Chihuahua, en el Estado de México a nuestra gran audiencia en la Ciudad de México y gracias a los que esta semana nos empezaron a oír en Italia, tenemos un mail ya que es charlapodacastuno arroba gmail, muchas gracias Carlos una vez más, gracias Alejandro, Violeta, gracias, muchas gracias. gracias nos vemos la semana gracias. que entra en una charla más gracias, gracias.